0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui nesse momento no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 22 de junho de 2021 e a partir de agora é, você acompanha o Marcou no Esporte Debate. Hoje tem jogo do Havaí contra a equipe do Goiás. Daqui a pouco o Cristian los Santos chega com todas as informações. E vamos falar também sobre o campeonato brasileiro e outras informações do mundo do esporte. Comigo aqui o Rodrigo Santos, diretamente de Brusque. O pessoal sentiu a tua falta ontem, Rodrigão? Boa tarde, meu jovem.
1: Nem tanto, nem tanto, né? Nós estamos aí. Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde aos amigos. Ontem estava com compromisso, mas tudo certo. Vamos lá, que hoje tem jogo. Aliás, daqui já vou direto para o estádio, que eu estou aqui a 200 metros, que tem o Brusque que joga hoje à tarde com o Sampaio Correia. Estamos aí. É... Enfim, vamos lá na... A minha semana começa hoje O, o, o jogo está marcado 4 horas, é isso? 4 e meia 4 e meia E que
0: repercussão teve essa derrota de 3 a 1 do Brusque A primeira na Série B, ô, Rodrigo?
1: A repercussão é que foi uma derrota normal Dentro de um planejamento né? O Brusque fez três jogos seguidos fora de casa Ganhou dois Então, né, fez 6 pontos né? Ganhou do Londrina, ganhou do Havaí Perdeu isso do Vitória Eu acho que o Vitória teve muito mérito em virar o jogo no segundo tempo pelo Ramon, que botou dois jogadores aí, dois garotos para correr e conseguiu virar. Acho que o Brusque teve duas falhas do goleiro Juan. Aliás, como é que são as coisas, né? O Juan falhou, para mim, falhou num gol com certeza, no segundo gol. No primeiro, alguns acham que sim que não, eu acho que falhou. E aí, na volta para Brusque, ele me, dá, me testa positivo para a covid então, o goleiro Juan está fora do jogo de hoje, né? pelo menos 10 dias, então não vai enfrentar o Sampaio, não joga com o Vasco domingo e não pega o Brasil semana que vem. E o Jefferson Paulino, que é um goleiro que estava no Guarani ano passado e que fez o Paulistão esse ano pela Intra de Limeira, jogou no Bangu também, foi o melhor goleiro do Carioca 2019, contratado deve ser o goleiro hoje. Teoricamente, o goleiro que foi contratado para ser titular. Então, ele, ele estreia hoje né, o Alex Reina tá fora, mas é aquela história, não pode ser levado uma derrota normal, mas de três jogos fora de casa seguidos, ganhar dois, tá ótimo. E agora o campeonato começa a ser normal pro Brusque, porque joga terça aqui, domingo fora, terça aqui de novo, e aí começa a maratona, vamos ver como é que o Brusque vai se desenvolver nessa maratona aí. E tem o um jogo a menos, né, o Brusque, né, juntamente com o Havaí, né o jogo menos como o aí que é o jogo contra o Coritiba que é em casa também, aliás hoje também quem puder ver o jogo pela televisão hoje né, quatro e meia, então ele vai acabar a noite, hoje vai ser inaugurada a nova iluminação do Augusto Bauer, ontem eu tava aqui até fiquei aqui até 10 da noite ontem aqui no estúdio e a gente tá com a vista, tem vista do estádio aqui e tava, realmente mudou muito a iluminação, quem reclamava não vai reclamar mais, que realmente ficou muito, mas muito melhor, ficou uma baita iluminação que vai estrear hoje no jogo Sampaio eu vi a foto que você botou, inclusive, nas redes
0: sociais, a iluminação melhorou muito, realmente, né? Antes era precária, né? Era difícil fazer jogo ali à noite, né? É, já fiz vários jogos aí em Brusque, ó. quando fazia com repórter só, aí o cara dizia, foi pênalti do outro lado, eu falei, ah, não tem como saber. Já é difícil com iluminação boa, né? Imagina...
1: É, 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 dobrou, triplicou, deve ter... Ah, sei lá, triplicou, quadriplicou, não sei o que dizer, mas ficou... É outra coisa, é outra situação, ficou nível da iluminação da ressacada, enfim, do, dos grandes estádios ali, ficou um negócio... Eu, eu até falei que sexta-feira eu saí da rádio e estavam testando a luz, eu peguei e estacionei o carro ali, né, que era o caminho, aí eu fui dar uma volta no campo, fui andar no campo um pouco ali, o campo estava, como é que estava o campo, né, e, poxa, eu olhei para assim, parecia que eu tava com um farol alto na, na minha cara quando olhava olhava pro gol, mas realmente ficou, ficou muito legal. E hoje o pessoal vai poder ver a diferença na televisão, né? O jogo às quatro e meia. Ah, do segundo tempo vai ser a noite, né? É, principalmente.
0: Ó, o oferecimento do Yorcitec, assessoria contábil e empresarial da TeuTech Solutions e também do Cicob. Esse é o Marco no Spot Debate aqui pela Rádio Guarujá, grande parceria com a Rádio Guarujá. Programa de segunda a sexta-feira, dá umas duas horas da tarde. Você que está acompanhando, daqui a pouco tem a previsão do tempo. Também com o Ronaldo Coutinho. Daqui a pouco teremos o Cristian Los Santos falando sobre a situação do Havaí, que joga hoje, sete horas da noite, contra a equipe do Goiás. O Havaí, que não terá o Bruno Silva, hein? O Bruno Silva não poderá ser aproveitado, porque não teve jogo. Como não teve jogo, ele não cumpriu a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Então, o Bruno Silva nem viajou para Goiânia, né, para esse jogo, então fica de fora, vai ser aproveitado no final de semana. O G Romero colocou informações é, no site do Marcou, vou colocar aqui informações do Figueirense, fez um vídeo também, aliás, no final do dia a gente sempre tem informações no site do Marcou, você quer acompanhar com vídeo, com fotos, com a parte escrita, a gente tem de tudo ali. Né? E eu, o, o G Romero Ontem, inclusive, falou sobre a vinda de um novo zagueiro para o estádio Orlando Scarpelli. Vamos botar o boletimzinho dele aqui. O Figueirense já confirmou a informação e, e já tem novo zagueiro. Aliás, é um, é um velho conhecido. Né? Vamos colocar aqui o noticiário do nosso caro colega, o G. Romero. Vamos lá.
2: Um abraço pessoal do Marcou no Esporte. O Figueirense confirmou oficialmente a contratação do zagueiro Guilherme Teixeira, de 29 anos, que estava na equipe do Noroeste disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. O jogador esteve no Furacão na temporada passada, inclusive foi titular da equipe e chega para também fazer parte do elenco e jogar na equipe principal. Essa é a intenção. Da nova contratação por parte da diretoria e do comitê gestor. E mais informações: o Figueirense retoma os treinamentos nessa terça-feira, visando o compromisso diante do Ipiranga. Será em Erechim, estádio Colosso da Lagoa, Rio Grande do Sul, na segunda-feira, dia 28, às 8 horas. É a quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Figueirense, que ocupa a sexta colocação, busca um bom resultado para ficar entre os quatro primeiros colocados e garantir classificação. Semana intensa, então, de treinamentos. Um anúncio agora de um novo zagueiro, do Guilherme Teixeira, fazendo parte da equipe do técnico Jorginho, que tem, durante esses próximos dias, tempo para fazer ajustes táticos e técnicos com o seu grupo de jogadores. Informações para o Marconesporte, G Romero.
0: É, e já ficou à disposição aqui para a gente também o vídeo do novo zagueiro do Figueirense, o Guilherme Teixeira, velho conhecido do torcedor Alvinegro. <fala> José da Vinheta, boa tarde a todos, boa tarde nação. Estamos aqui apresentando o novo reforço do furacão para a temporada, para a continuação do Campeonato Brasileiro. Nosso zagueiro Guilherme já esteve aqui conosco na temporada passada e está retornando agora aqui para nos ajudar a alcançar o nosso objetivo, que é o acesso para a Série B
3: 2022.
4: Guilherme já tinha sido um jogador contratado, a gente já tinha fechado a negociação. Acabou de chegar porque é, teve que terminar o outro, o outro compromisso com o clube. E aí agora, com certeza, nos ajudará. Seja bem-vindo mais uma vez, Guilherme. E estamos na torcida para te ver atuando o mais rápido possível. Obrigado. Guilherme, boa tarde. Fala um pouco sobre esse teu retorno aqui ao Figueirense. Como é que tu chega para o Alvinegro nesse momento aí já para essa sequência do Campeonato
3: Brasileiro? É, boa tarde, muito feliz e motivado é, pra, com essa volta. Eu estava com certo, né? tinha que terminar o outro campeonato que eu estava. Então, muito feliz no ano de centenário do clube e venho motivado para conseguir o objetivo do clube, que é o acesso, né, é, junto com meus companheiros. Conseguir então esse esse objetivo.
4: Você chega pronto para jogar? Qual que é a tua condição física nesse momento? Como é que está se o Jorginho precisar de para os próximos jogos?
3: Então, há 20 dias atrás eu tive uma lesão, né? Não foi tão grave, foi uma lesão pequena. Já estou recuperado, mas ainda preciso pegar um ritmo, um pouco de ritmo de jogo, né? De treino também. Então, acredito que vou trabalhar. Pra... Aí vai decidir se o Jorginho, alguém da comissão. Achar que eu estou pronto para jogar, é, aí eu vou estar tá pronto para ir para o jogo. Torcedor do Figueirense, ano passado
1: elogiou muito as tuas atuações, é, tem elogiado agora a, a contratação por parte do Figueirense, né? gostando da tua chegada novamente aqui ao clube, teve uma boa participação também lá no Campeonato é. Paulista, foi um dos destaques. O que, que significa para ti voltar a vestir a camisa do Figueirense num momento tão importante de reconstrução do clube no ano do centenário do Figueirense?
3: É. Primeiramente, quero agradecer a torcida também, né? Que vem me dando apoio, vem me mandando mensagens positivas, é, querendo a minha volta. E, claro, eu também queria voltar pro, pro Figueirense, só que é, as coisas estavam negociando ainda, então. Mas a vontade também era de voltar. Então, eu voltei, deu certo. É, ano passado foi um campeonato individual que eu, que eu fiz, foi bom para mim. É, vestir a camisa do Figueirense foi um orgulho. E agora também poder voltar e mostrar meu trabalho. Tenho certeza que vou deixar tudo dentro de campo
2: para buscar coisas melhores no, no campeonato e o acesso.
0: Está aí, tá aí a, a apresentação do Guilherme. Figueirense disponibilizou isso? Disponibilizou isso. É, nas redes sociais, através do YouTube do Figueirense, a gente pegou aqui as informações captou também a entrevista e o, o Jean Romero colocou na sua coluna aqui no site do Marcou. E aí, Rodrigo, a volta do zagueiro Guilherme, qual é a tua impressão?
1: Eu acho que ele, se ele tiver em forma, entra e é titular sem, sem discussão nesse time. Né? Se bem que ele falou que ainda tem uma questão, ele veio de lesão, né? O último jogo dele foi no dia... Não foi muito tempo. O último jogo dele, quando ele lesionou, foi dia 31 de maio. Na derrota do Noroeste para o Nacional, 1 a 0 Aliás, tem números interessantes para zagueiro, né? Ele fez 16 jogos no Noroeste, 3 gols. Fez 3 gols aí nessa temporada. É um jogador interessante. É um jogador alto. É um jogador bom de bola aérea. Uh enfim, eu acho que vai ajudar muito e em, em estando em forma, é titular absoluto do Figueirense, sem discussão. Está aí na mesa
0: de som aqui na Rádio Guarujá o Paulo Renato nos acompanhando fazendo um belo trabalho aqui e a gente segue aqui com o esporte debate pela Rádio Guarujá e pelo site esporte.com.br Esse é o esporte você está acompanhando
5: ao vivo.
0: Seja muito bem-vindo ao site Marcou no Esporte e também ao programa aqui pela Rádio Guarujá, 1420 de Florianópolis. Ô Rodrigo, passa para pra gente as informações da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, começa hoje. Né? Vamos fazer um resumão aí para o torcedor que tá acompanhando em casa, tá circulando de carro também aqui na Grande Florianópolis. A nossa audiência enorme aqui também na Rádio Guarujá. Muito obrigado a você que está circulando pela cidade. E acompanhando
1: aqui, um dia de sol maravilhoso. E, Bruce, como é que tá aí? Cara, daqui tá, tem sol, mas tô vendo já algumas nuvens escuras vindo ali da região de Nova Trento, ali vindo da, do sul. Tem umas nuvens mais carregadas chegando, mas agora tem sol aqui na cidade. Olha, é, só para esclarecer aqui, Fabiano, tô recebendo algumas mensagens aqui perguntando sobre a situação do Bruno Silva. O Bruno Silva tá suspenso ainda, Tá. É que como o jogo não aconteceu do Remo, ele segue suspenso. Assim como também, quando o jogo do Remo for remarcado, sei lá, para julho, agosto, sei lá, quando for remarcado, se tiver alguém suspenso no jogo anterior ao jogo do Remo, ele também paga a suspensão no jogo do Remo. Então, na verdade, o Bruno Silva, o jogo não aconteceu, então o Bruno Silva segue suspenso. Aí lá na frente, quando o Havaí enfrentar o Remo, se ele não tiver suspenso de novo, ele pode jogar normalmente, tá? Tá esclarecida a situação, isso é... é aí começa o...
0: Aí começa o rolo do negócio, do, daqui a pouco o cara pega e desmembra a rodada, né? Tá, tá dando eco aí o teu... Tá voltando o teu retorno aí. Hein, Rodrigo? Quando, por exemplo, daqui a pouco chega lá na vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, aí eles vão ver o seguinte, opa! O Bruno Silva jogou, ele cumpriu, a, não cumpriu a suspensão automática, porque ele jogou contra o Remo, porque esse jogo do Remo, daqui a pouco vai acontecer. Né? Aí fica aquele rolo todo, ah, jogou com o terceiro cartão amarelo, não jogou, tá? denúncia, vai para o TJD, não vai e tá? tal. É isso que acontece. No caso, o Bruno Silva não pode jogar a próxima partida, vai cumprir a suspensão contra o Goiás. Lá pra frente, mês de julho, vai ter esse jogo né, que tá atrasado da rodada do Havaí, do Campeonato Brasileiro, e aí o Bruno Silva vai jogar. Aí o cara vai lá confere os cartões. Terceiro, amarelo. Ah, o Bruno Silva jogou contra o Remo, não pode, o Havaí tem que perder pontos, né? É aquele rolo que começa, né, Rodrigo?
1: É, mas isso aí já tá, isso é, isso é uma situação já corriqueiramente resolvida que vale a sequência. O jogo não aconteceu. Até acho que é pior pro Havaí, eu acho que pensando em adversário, o Goiás é um time que tem estrutura e briga para subir, uh, apesar de ter um início meio, né, tá meio um início meio patinando, mas, é, entre eu não ter o, o Bruno Silva no jogo contra o Remo e não ter contra o Goiás, obviamente que o jogo do Goiás ele é mais difícil, mas enfim, não tinha como acontecer o jogo contra o Remo e o Bruno Silva sai que suspensa, acho que até o Jean Martins deve ser titular no jogo hoje, né, eu tava, tava até rascunhando um possível time é, um possível time do Havaí hoje, né? Deixa eu só pegar aqui que eu anotei um possível time do Havaí hoje que eu peguei, eu fiz uma, meus rascunhos deve ter Gletson, Edilson Alan Costa, Betão fora ainda Alemão, Diego Renan, Jean Martin e o Valdívia não sei se o Wesley, eu acho que é Valdívia e Lourenço, Renato, Vinícius Leite e Jonathan. Deve repetir o time que jogaria contra o Remo, né? Aliás, o Claudinei não pode falar também de cansaço, né? Porque o time deu uma descansada né? Tá jogando uma, uma é semana depois tá descansar. Jogos de hoje. 4 e meia, então o Brusque pega o Sampaio Correia, né? O Brusque volta a jogar em casa depois de cerca de um mês. O Brusque jogou contra o Sampaio, contra a Ponte Preta na primeira rodada, vezes três jogos fora e volta a jogar em casa hoje. Também 4 e meia, o Confiança pega o Vila Nova. Às sete da noite tem o Goiás contra o Havaí. Pressionadíssima Ponte Preta. Um ponto, Gilson Klein assumiu, não venceu. Teve e tudo no CT. Ponte Preta pega o um bom time do Perário, que é vice-líder. Às nove e meia tem três jogos. O Coritiba, é, que venceu o Vila Nova fora de casa, pega o Vitória, que venceu o Brusque. CRB pega o Brasil de Pelotas e o Clube do Remo pega também o time do, do Guarani. Então são os jogos de hoje. Na quinta-feira, às nove e meia, tem Cruzeiro e Vasco. Né, confronto aí o Cruzeiro com uma campanha terrível, zona de rebaixamento. O Vasco vem de vitória sobre o CRB, está buscando se recuperar, mas ainda falta muito para chegar na confiabilidade. Contra o Cruzeiro, Cruzeiro que é o seguinte, Cruzeiro, o time não encaixa, o time não é bom. Rebaixamento, claro, acho que não é para tanto, mas eu acho que o Cruzeiro vai. Se não houver uma grande mudança, lembrando que o Cruzeiro já trocou de técnico, né? Já demitiu o Felipe Conceição tá. e contratou o Moser. Então não pode mais queimar a ficha de trocar técnico. A não ser que o Mozart peça de missão Mas Cruzeiro pressionado, o time não é bom, falta de dinheiro. Não vejo hoje o Cruzeiro numa condição... Pode mudar o campeonato, é longo, mas numa condição de brigar por acesso. Pelo menos por hoje, não.
0: Pois é, e o Giovano que vinha bem no Havaí, né? O fez o gol do título lá em Chapecó tudo e acaba indo tendo que voltar por força de contrato né Rodrigo
1: é tem que voltar por força de contrato tem tem essa situação também e sabe que uma coisa que também estava analisando o Fabiano depois da eu só queria também trocar uma ideia sobre isso depois da, da derrota do Brusque pro o Vitória é... todo mundo achou normal a derrota e e as falhas individuais mas uma coisa, todo mundo tá, tem certo, Sabe uma coisa que a gente está pensando aqui, que a torcida pensou, uma coisa que deixou todo mundo aliviado? O time é competitivo, ponto. É um time que não veio para ser saco de pancada, longe disso. Para brigar por acesso é uma outra história, mas o time, do jeito que ele foi montado e tem gente para estrear, é um time competitivo que pode brigar tranquilamente. Enfim, jogar com qualquer um de igual para igual na Série B. Talvez o Náutico está realmente um, um passo à frente. Não sei se você assistiu assistir algum jogo do Náutico, como o time do Náutico é bom, é um time bem ajustado, um time bem acertadinho. Eu vejo o Náutico... Hoje o Náutico é, me lembra muito a Chapecoense do ano passado no que diz respeito ao acerto de time. Ele está ganhando espaço, já tem uma gordura no G4, o Náutico é favorito para subir mas do resto há um equilíbrio total, total mesmo. Eu acho bem positivo isso. E a Chapecoense, Rodrigo? Chapecoense aí vou falar em competitivo, que é mais uma coisa importante. Chapecoense teve um bom jogo ontem, aliás. O Chapecoense saiu para enfrentar São Paulo e saiu para enfrentar Atlético. Empatou os dois jogos, sendo que Chapecoense teve chance de vencer o jogo no contra São Paulo e teve chance de vencer o jogo contra Atlético. Pressionou. Aí vou falar em competitivo. A Chapecoense agora já provou com o Jair que já está um time competitivo. Já conseguiu recuperar o grande, a grande distância que tinha no começo do campeonato. Aquele, aquele grande gap que tinha. Já começou a equilibrar. Agora tem que dar, passar por outro estágio. Tem que começar a ganhar jogo. Tem que começar a vencer, porque só com empates você não vai conseguir muita coisa. Vai Tem que começar a vencer partida. Mas eu acho que... É aquela história, você tá numa pista, você tá lá 30, 40 segundos atrás, o time já conseguiu encostar no pelotão. Já tá no... Deu um safety car e já encostou no pelotão. Agora tem que começar a galgar posições. E isso passa por vencer jogos. Isso tem que, tem que falar que o, o Jair já conseguiu fazer o time ser mais equilibrado.
0: Aliás, eu vou te falar, eu vi quase o jogo inteiro da Chapecoense. E o primeiro tempo, o atacante da Chapecoense perdeu um gol feito, né? Ele estava cara a cara. Quem foi o atacante ali? Eu não, não lembro. Ele estava cara a cara. Entrou na área. E o goleiro. E acabou. E a... Cara a cara. E ele acabou quase. É... É... Perdeu um gol, cara. Ele simplesmente não chutou. Ele... ele entrou na área. E acabou perdendo o lance. Ele não chutou. Ele tentou driblar o goleiro e acabou perdendo, a Chapecoense teve as melhores oportunidades do primeiro tempo, até que o Atlético Mineiro achou um gol, e a Chapecoense melhor em campo no primeiro tempo, depois do segundo tempo tomou pressão, mas foi para cima, sabe, eu gostei do futebol da Chapecoense, bem montado, né, é... o time tava bem postado em campo, com as linhas definidas, gostei do time da Chapecoense,
1: e assim, ó, se você olhar, chapecoense, claro, estamos na quinta rodada, eu acho, né? mas e assim, ó, não tá, agora já está uma situação mais equilibrada. E se você olhar para a tabela, chapecoense está, inclusive hoje está fora da zona de abaixamento, mas inclusive tem, por exemplo, tem Cuiabá, tem dois jogos a menos, tudo. E a Chapecoense tem um jogo a quinta-feira contra o Inter em casa. O Inter que está numa situação complicada. O Inter vem de empate com o Ceará, o Inter está numa fase que. Não se acerta, né? Agora que acertou com o Diego Aguirre, tem muito o que arrumar. Depois joga em Curitiba com o Atlético Paranense. O campeonato começou para a Chape, não há distância, né? Então acho que agora tem que evoluir mais agora tem que evoluir para ser um time vencedor e começar a pontuar. Olha, o, o Cristian de Los Santos, vamos acompanhar aqui. Lembrando,
0: todo dia, final de tarde, entre no site. Lá tem o dia a dia de Havaí e Figueirense sempre com informações. E o Cristian deixou informações aqui pra gente no Marcou no Esporte.
8: Fala, torcedor do Havaí, embora com as últimas do Leão, o time já está em Goiás, realizou esse último treinamento, então nós vamos só com o provável time do Havaí, que deve ter o Gledson no gol, Edilson na lateral direita, na zaga central o alemão e o quarto zagueiro o Alan Costa. O Diego Renan permanece na lateral esquerda. O meio campo, lembrando que o Bruno Silva está fora pelo terceiro cartão amarelo, então ali vai jogar o Jean Martin. O Wesley segue do time, manutenção então do Wesley, o Marcos Serrato ainda está fora por lesão, e o Jean Kleber também não pode estrear por conta da documentação. E o Lourenço, um né, jogador que é o responsável pela articulação das jogadas, motorzinho do, do time do técnico Claudinho Oliveira, assim ele denomina. Vamos para o ataque. No lado esquerdo, o Vinícius Leite, na direita, o Renato e centralizado, o Jonathan. O Getúlio também está fora, né não foi liberado pelo Departamento Médico e deve voltar para o jogo de sexta-feira contra o CRB. Já Serrato, Betão e Júnior Dutra iniciaram a transição hoje. Então, mais alguns dias, dependendo de cada um né dos jogadores para serem liberados para o treinamento com bola. Era isso. Informações do Havaí, as últimas para a galera do Marcon no Esporte. Repórter Christian de Los Santos, um abraço.
0: Aí o Cristian los Santos nos deixando sempre muito bem informados, assim como o Jean Romero. E aí vou falar com um mais vagar aqui sobre a escalação do Havaí. Ó, sem condições aqui. O recém-contratado Jean Kleber ainda aguarda regularização por se tratar de uma transferência internacional. Isso leva mais tempo que o de costume. No departamento médico, Betão, Júnior Dutra e Serrato iniciaram um trabalho de transição. Isso é bom, hein? Como o Cristian falou aí. Getúlio já deverá estar à disposição para o jogo contra o CRB na próxima sexta-feira no Estádio da Ressacada. Provável Havaí. Aí o torcedor pode responder aqui o que que acha dessa escalação. Se faria uma escalação diferente. Gledson é o goleiro. Na lateral direita Edilson, é né, Rodrigo? Não tem o que mexer. Alan... A zaga é essa aí. É, alemão, Alan Costa e o Diego Renan. Então, setor defensivo do Havaí, o Gledson é o goleiro, Edilson, alemão, Alan Costa e Diego Renan. O único que pode sair do time aí quando o Betão estiver ok seria o Betão entrando no lugar do Alan Costa mas o Alan Costa hoje é o titular do Havaí. Aí o Jean Martin, setor de meio campo Wesley, Lourenço e aí Vinícius Leite Renato e Jonathan.
1: Eu deixo uma dúvida entre o Wesley e o Valdívia mas se bem que se entrar o Wesley até compreendo pelo fato de jogar fora de casa. Se jogasse em casa até acho que o Valdívia seria opção. Mas, é, porque você pedir para o time ter uma característica um pouco mais ofensiva contra o Goiás, para o Claudinei é meio difícil. Então, o Wesley deve ser titular, mas eu não descartaria uma possibilidade do Valdívia sair jogando. Então, aí, G Martin, Wesley, Wesley... Ou Valdívia
0: Lourenço. e Lourenço. É, o, o Lourenço, aí Vinícius Leite, o Renato e o Jonathan. O Renato tá conseguindo, né, o Rodrigo? Ter uma performance nos jogos, né? Porque o Renato, ele até quando foi contratado, eu fui um dos que disse: pô, mas ele ficou um bom tempo sem jogar lá na Chapecoense. Ele tinha contrato de dois anos e pouco jogou em função de lesão. Mas é um ótimo jogador para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Renato, toda a passagem dele no Havaí, ele foi bem. Toda a passagem dele, ele foi bem. Só que quando ele foi contratado, ele acabou se lesionando, aí ficou um bom tempo no departamento médico. Mas é um motorzinho, ele joga muito bem o Renato, dá ritmo ao setor de meio campo da equipe do Havaí. Eu gosto muito desse jogador.
1: Eu também gosto, e você falou uma coisa importante, ritmo de jogo. Praticamente não jogou na Chapecoense, e é um jogador que antes de ir para a Chape já ajudou bastante. Eu acho que ritmo de jogo é importante, assim como também acho que o próprio Vinícius Leite pode também evoluir mais... Eu acho que também colocar o Jonathan como titular, dar uma sequência, também pode ser bom, né? Porque o Jonathan, a gente tem aquela, aquela situação, né? Quando tu entra no segundo tempo é um jogador, quando começa é outro. Mas também pode ser um negócio, um problema de sequência. Por isso que eu tô, tô até otimista pro jogo do Havaí hoje, viu? Contra o um Goiás. O Goiás tá meio irregular no campeonato. Tem ali o Aleph Manga, atacante, né? Que é aquele que. Tem o Elvis, né? Meio que mas tô, jogou no Curiciuma. Ele Aleph... tá fora? Tá fora? Tá fora? Joga, ah, então tá. Tô uma boa notícia. Tem aquele Não. Elvis Meia que jogou no, no Criciúma, né, é um time enfim, tá buscando se recuperar eu vejo uma situação bem boa pro Havaí hoje lá na Sarrinha é, e, e tem alguns desfalques
0: aí importantes ó. até vou, vou trazer a informação aqui, deixa eu pegar aqui que tem informação, ai meu Deus, já botei errado aqui meu jovem é aqui ó deixa eu ver aqui é... Não, não não tá tá, tá... É o pintado é o treinador né ó sim o... pintado ele não tem ele tem alguns desfalques o goleiro Tadeu o Elvis no meio o Bruno Mesenga e o Alef Manga no ataque são três são quatro jogadores aí que estão fora o Tadeu goleiro o Elvis o Bruno Mesenga e também o Alef Manga no ataque então tem quatro desfalques a equipe do a equipe do Goiás para esse jogo o Havaí pode se aproveitar disso né Rodrigo Apesar de que o Havaí não tem o Bruno Silva, né? Eu acho que faz muito falta.
1: Silva. Não, faz falta, faz falta sim. O Bruno Silva faz falta, mas vamos lá, vamos torcer pro Jean Martin, né? Torcer para que ele faça uma boa partida, eu acho que é necessário, por mais que o Bruno Silva hoje seja titular absoluto do time, é necessário dar uma força pro Jean Martin para ele também conseguir estabelecer essa sequência, né? Goiás que tá em sexto lugar, tem oito pontos, duas vitórias, dois empates, uma derrota e na última rodada, é, perdeu pro Brasil de Pelotas lá em Pelotas por 2-1 o Max
0: Leão tá dizendo aqui ó, eu colocaria o Renato no lugar do Wesley Valdívia na posição do Lourenço e o Lourenço na ponta aí o Roberto de Moro tá dizendo aqui eu concordo com você Max. então ele colocaria o Renato no lugar do Wesley Valdívia na posição do Lourenço e
1: Lourenço na
0: ponta Não sei e se aí eu... o Jean
1: Martins ia ser o para-raio para pra... <risos> marcar todo eu não mundo não sei lá. se
0: o Valdívia teria caixa para aguentar o que faz o Lourenço aí né que o Lourenço Exato. corre, né, como diz o, o Cristian falou, é o motorzinho, né?
1: Não, e acho... para aguentar, aguentar também o meio campo do Goiás, o time do Goiás também é um time muito rápido, está jogando em casa, pressionado para ganhar o jogo. O próprio gramado da Serrinha é um gramado muito rápido. É... é assim, ó. acho uma opção legal, mas pensando na, no sistema do Claudinei, eu acho improvável. O pessoal tá dizendo
0: aqui que não gosta muito do Wesley, né, mas é um jovem, né? O... É, ele tem que aproveitar, ele também tem cobertor curto nesse momento, né? E tem que dar oportunidade, não dê oportunidade para tantos aí. Não adianta chegar e queimar um jogador, principalmente jogador jovem, né? Que pode ser utilizado é, nessa Série B ainda do Campeonato Brasileiro. Então o torcedor também tem que ter um pouquinho de paciência, né? Não sei se é o teu entendimento também, Rodrigo.
1: Não, é, é que é aquela história, o né? Wesley entrou em alguns jogos-chave e andou, acabou errando, como por exemplo um jogo contra o Brusque, que ele acabou fazendo aquele pênalti, e outros jogos. Agora, se você olhar no jogo contra o Vasco, ele fez um bom jogo, não é verdade? Eu gostei dele. Se, se você pensar no jogo contra o Vasco, então é, questão é a seguinte, ó, tá, na, tá na mão dele, o futuro tá, na, tá no pé dele, no caso. Ele fez um bom jogo contra o Vasco, se não me engano, o lança a cabeçada pro gol do do Jonathan, não foi ele que foi? E, e, é,
0: e é normal, Rodrigo, a pessoa oscilar, né? É um jovem, né? O Jair Barros está dizendo aqui, ó, ah, aproveita no sub 23, não no profissional. Tudo bem, caso ele não vá bem, mas está tendo oportunidade em alguns jogos, e aí pode se colocar no sub 23, pegar bagagem e retornar ao time profissional da equipe do Havaí. Mas tem que tomar muito cuidado para não queimar, né? É jovem, é oportunidade para atuar, né? Às vezes se, se dá oportunidade para quem não é da casa, muitas oportunidades, e você esquece para quem é da casa, né? O Claudinei está usando isso. Usando jogadores da base, usando, é, vendo atletas do sub-23. O Silas é que comentava muito sobre isso, né? Uma vez o Havaí foi disputar a Copa Santa Catarina, e o Havaí foi naquele ano quando subiu da Série B para a Série A, e aí foi perguntado para o Silas, né? Pô, mas Copa Santa Catarina e tal? E aí ele falou o seguinte: não, tem que dar ritmo de jogo a esses atletas. E ele foi utilizando vários jogadores que estavam disputando a Copa Santa Catarina que entraram para disputar a série B do Campeonato
1: Nacional. Porque o ritmo é completamente diferente, né, Rodrigo? E digo mais, ó, aproveitando o gancho, Fabiano, gancho importante, faria o mesmo esse ano. Pegar, porque o Avaí não tem tem o é, sub, está jogando, né? O, o sub-23 pode jogar a copinha porque é copinha esse ano. A copinha vai ter Cris vai ter Joinville, vai ter Marcílio, vai deve ter Figueirense, porque o Figueirense não tem vaga na, no, na Copa do Brasil. Imagino que essa é uma copinha muito forte. O Havaí não precisa disso, porque o Havaí é campeão catarinense e tem vaga no Copa do Brasil, então a competição com o Havaí, se ele quiser, não participa. Agora, acho super hiper válido. já vou falar mais à frente, até vamos trazer mais à frente alguém do Havaí, eu quero perguntar sobre isso. Acho super válido você botar esse 23 aí para jogar com a Copa Santa Catarina, que você vai jogar contra times principais de Criciúma, Joinville, Marcílio e Figueirense, vai ser uma... nessa nessa leitura eu acho importante para dar cancha para o pessoal. Pessoal, só um serviço de utilidade
0: pública, aqui em Floripa é, estão vacinando a segunda dose para pessoas de 67 anos ou mais nesta terça-feira. E nessa data também receberão a segunda dose todas as pessoas que receberam a primeira dose há mais de 12 semanas, mesmo que estejam com atraso. Aliás, é o seguinte, né, Rodrigo? Mais de 100 mil pessoas em Santa Catarina, não foram tomar a segunda dose, né? Tomaram a primeira e não apareceram para a segunda dose.
1: É. Aí, então... aí é difícil, né? Aí, aí você tem, aí não, você está vacinando para nada, né? Porque você gastou 100 mil doses da primeira dose para não, não fazer a cobertura completa, né?
0: Então é o seguinte, quem tomou a primeira dose, vai hoje, busca os pontos aqui, ó. Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina é um ponto fixo. Floripa Shopping é outro ponto fixo, Estádio Orlando Scarpelli é ponto fixo, o Antigo Aeroporto também ponto fixo, o SEAD da UFSC também ponto fixo e o Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira é outro ponto fixo no, no norte da ilha. Então, Sim. até diz o um comunicado aqui da Prefeitura que a administração municipal orienta que é de extrema importância que a população receba a segunda dose da vacina contra o covid, reforça que sem ela não há imunidade completa contra o vírus, então é obrigatório tomar a segunda dose então, pô, já tomou a primeira vai lá, toma a segunda, vou repetir os locais aqui e se tiver dúvidas, é só entrar no site da pmf.sc.gov.br bota lá a prefeitura de Floripa de Florianópolis e na primeira página já tem covidômetro, lá tem as notícias e já tem os locais Centro de Eventos da Universidade Federal, Floripa Shopping, Estádio Orlando Scarpelli, Antigo Aeroporto, Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Então, pô, não tem o um que errar, vai lá, toma a segunda dose, já está desde as nove horas da manhã. O Darcy do Espírito Santo, rapaz, está dizendo aqui, ó, ouvindo vocês aqui em Curitiba, Ô, obrigado, Darcy, você mora aí, está passeando, como é que está aí? Me fala sobre o tempo também em Curitiba. Curitiba é gelado também, né? Frio. O Nailton está dando boa tarde. O Rodrigo de Moro, é... o Charles Barros, Guimax Leão, Jorge Wagner, o Roberto, o Tiago, o Geraldo, as pessoas aqui conectadas pelas redes sociais, o Euclides, o André Luiz Machado de Mello, está dizendo: já estamos acompanhando o melhor programa de esporte nacional. Muito obrigado. O MJMJ, MJ, tá botando aqui, tamo junto. E muito obrigado. Você que tá no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal do Marcou no Esporte. Aliás, em todas as nossas redes sociais. Mas principalmente ali no YouTube, dá um inscrever, ativa o sininho. E muito obrigado. É... Fernando dos Santos, boa tarde, pessoal. Qual a situação do atacante Ronaldo do Havaí? Não tem informação, vou buscar com o de Los Santos para saber qual é a situação do, do Ronaldo, mas eu não tenho informação não, se a assessoria de imprensa aí do Havaí estiver nos escutando eles já trazem a informação e a gente já traz aqui também para os ouvintes esse é o Marcou no Esporte aqui na Guarujá e no site Marcou no Esporte Já veio a informação aqui da assessoria do Havaí que o atleta está se recuperando no departamento médico, está finalizando a parte aí da médica do, do Ronaldo, atacante, que não foi bem aqui no estádio da ressacada, realmente teve muita dificuldade, teve oportunidade, né? mas acabou não aproveitando. Então o Ronaldo, eu não sei se será aproveitado ou não pelo técnico do Havaí, mas... Teve oportunidade, né, Rodrigo? Não dá para reclamar. Por isso que eu digo, o Ronaldo veio, jogador de fora, nada contra jogador de fora, mas aí entra o Wesley, cara da base, jovem, vai acertar, e às vezes o torcedor não tem a paciência que deveria ter com o um atleta da base. Né? Quando eu fazia setorismo, tanto no Havaí como no Figueirense, acompanhava o dia a dia, cara, a gente viu o olhar do, do, dos jogadores da base, né? Quando Podia participar de um treinamento coletivo, faltava gente, eles entravam, sabe? Ou quando saía da base passava para o profissional só para treinar, né? Via os seus ídolos ali, né? O pessoal jogando, se inspirando naquilo, né? Eu acho que vai dando cancha ao jogador. Daqui a pouco tinha uma viagem, ia, mas não entrava. É porque não adianta você botar, viu, Rodrigo? Jogador quando o time está perdendo, jogador da base. Ela bota lá que ele resolve, aí tu queima o garoto pô. aí não dá, o cara entra com, com a responsabilidade de mudar o jogo pô
1: e tu pode queimar o jogador também, tem muita situação o Ronaldo, o caso do Ronaldo é um jogador que não dá pra dizer que não teve oportunidade porque no ano passado ele entrou em 17 partidas da, da... ano passado, esse ano né na série B, 17 jogos e atacante vive de quê Vive de gol ele teve oportunidades e não marcou na, na Série B ele não jogou, ele jogou a última partida, foi contra... Ele entrou no final do jogo contra o Metropolitano, na primeira fase do Estadual, no dia 4 de abril. Jogou no final, depois também jogou contra o Próspera, enfim, teve pouca oportunidade. Mas, enfim, o Ronaldo não dá para reclamar que não teve oportunidade. E a gente sabe que ele mostrou limitação. O torcedor que acompanhou os jogos do Havaí no, no Estadual sabe o que eu tô falando. É, enfim, foi uma, uma situação onde, em minha opinião, o Havaí fez um negócio que não deu certo.
0: O torcedor está pegando me chamando no meu pé aqui. Ó. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Eu li errado. Não é desfalques, é destaques. Até o pessoal tá dizendo aqui: ó, onde é que vira essa fake news aí que tu falasse dos do, do jogadores, né? Do Aleph, manga então. Erro meu, desculpa, falha nossa, eu li errado. Ó. Ao invés de ler destaques, eu li desfalques. Vou escalar o Goiás então para o jogo. Então, aqui, Tem o Tadeu, goleiro, o Elvis no meio-campo, o Tem Bruno e o Aleph Manga estão confirmados. Erro meu, peço desculpa, o Diego até disse aqui, o, o Alessandro Ramos, o pessoal está dizendo aqui, pô, é fake news, não é que tiraram isso, tal, tal, tal. Erro meu, é só um. Destaques, todos os jogadores confirmados. Vou
1: escalar o Goiás. Então, o Tadeu no gol, né? O Apodi, aí, Chapecoense na direita. O Apodi estava na ponte preta. O Apodi. Davi Duarte, Reinaldo e Hugo. Caio Vinícius ao é primeiro volante. O Breno e o Elvis. Elvis jogou no Criciúma. e o no... Jogou no Figueirense, também jogou no Cuiabá. Ah, Luan Dias, Bruno Mezenga, aquele, e o Alef Manga. Então esse deve ser o time pra, do Goiás para enfrentar. Tem só um desfalque, tá? O Diego é, tá fora e tem dois pendurados, o Hugo e o Elvis. Mas, cara, o Elvis é um meia que, enfim, foi bem no Cuiabá, conseguiu acesso lá. faz é, tá fazendo bons jogos aí pela Série B. O Aleph Manga é aquele jogador que deu uma entrevista de, quando chegou no Goiás, que ele tava pensando em ser vendido pro exterior, mas é um atacante que tá vivendo boa fase, é um time perigoso. Enfim, é o time do Goiás aí que tá tentando entrar no G4 essa rodada.
0: Legal, ó, desculpa, então, apaga tudo que eu disse lá atrás, que são... Estava estranhando, bestais. tá? Tadeu. Ah, pois é, rapaz, depois Fique o quieto. torcedor, ô, oh, pô, que fake news é essa, tá? <risos> desculpa aí, galera, ó, Ronaldo Goutinho tá por aqui, esse não erra nunca. Sabe tudo? Tudo bem, Ronaldo? Ô, novo visual aí. Tá me, tá me vendo, não? Alô, Ronaldo? Tá, tá mutado ali tá mutado não eu, ele que mutou ele que mutou tu tá desmutado aí Ronaldo Coutinho eu não consigo te mutar ó. ó não é possível ativar o som do seu convidado, o microfone dele não está conectado Ronaldo Coutinho ele está desconectado, vê se não tá na tela no streaming art, no próprio computador fica desmutado ali Aí tu tens embaixo que baixo ali
1: tem silenciar ali embaixo ali. Silenciar ali. Aí, é. meu garoto. Ah, é.
0: É. Aí, meu jovem. Eu tá me ouvindo? Mais em cima ali para permitir e eu é. aperto é. é coisas da vida. E daí, pô, visual novo, aí estamos vendo cadeiras gamer, cadeiras vermelhas. Que espetáculo, hein? O visual, hein? Foto de furacão lá atrás. É
4: esse é o Catarina. Ah, essa é do furacão Catarina? sim. E, e vem, aí, entra... vem numa uma palestra lá em Criciúma. Ó, o Havaí tem jogo
0: em Goiânia hoje, sete da noite. O Brusque joga quatro e meia em Brusque. Há possibilidade de chuva, não? Alguma coisa assim? Olha,
4: talvez alguma garoa, algum chuvisco até pode ter, mas no geral é a chance é pequena. Mas é tempo bom que está agora aí na capital, tá um céu azul, algumas nuvens. <risos> Aqui na Serra também... Deixa eu ver a temperatura, 14 graus agora. Então, nós estamos aí com um tempo bom, entre nebulosidade e sol, até a noite pode ficar um pouco mais dublado. Se tiver, uma garoa, e olhe lá. Temperatura provavelmente vai estar por volta dos 15, 17 graus. Amanhã também, outro dia com nebulosidade e sol na região, pequena chance de garoa, temperatura agradável. Na quinta, entra a frente fria, <tos> trazendo condições de chuva entre a tarde e a noite. Pode ser que tenha... Algum vento forte, algum temporal bem isolado. Ele é mais para o interior do estado. Na sexta, bom pela manhã, chance de chuva final do dia à noite. Alguma chuva e períodos de melhora no sábado, principalmente da capital para o sul. A região de Brusque, talvez, até seja um pouquinho melhor. E no domingo, continua com chuva e aí cai bem a temperatura. Teremos tudo indica frio na semana que vem. Da matéria Ronaldo pouquinho Valeu, Ronaldo
0: Coutinho, um abraço, obrigado. tá aí o Ronaldo Coutinho com as informações, aliás, ele disse que vem o frio brabo aí, hein? a partir de domingo, né? Vem é, o frio. É, tá. mas...
1: Mais frio, né? Eu já estou acostumado é. com frio, né? Ele tinha frio. falado que aqui poderia chegar até 5, 6 graus, né? Essa semana passada foi minha primeira panelada de pinhão, sabe? o Pinhãozinho está com preço bom aqui, então panelada de pinhão Pô, e vamos
0: embora. Aliás, eu fiz final de semana
1: Aí ontem dei aquela requentada maravilhosa, comi um pinhão, é coisa boa, né? o pinhão é bom demais. É? Porque sábado, aquela chuvarada que tava caindo, né? Sábado, né? Aquela chuvarada, eu saí do jogo ali, <risos> comprei um pinhãozinho, fiz eu em casa. Foi uma maravilha, com aquela tu... chuvarada sábado.
0: Qual é a tua receita de pinhão, Rodrigo?
1: A, cozido na panela de pressão, né? Bota lá a água com salzinho, bota na panela de pressão, espera apitar a panela de pressão, faz vai, vai, vai fazer uma coisa espera a panela de pressão apitar e come que é uma maravilha eu
0: coloco faço é
1: ver a comer pinhão a tirar o pinhão na boca boca né
0: é eu faço e depois tiro tiro a panela de pressão é... eu tiro a panela eu mensagem chegando aqui eu coloco água pinhão deixo fazer o... vai 40 minutos sai tiro aí eu coloco sal Aí eu faço uma salmoura e coloco sal. Aliás, eu não sou muito de comer sal, não. Eu evito. Não que eu tenha pressão alta, mas eu evito. Desde que o meu pai, com 50 anos, minha mãe tirou o saleiro da mesa porque ele começou a ter pressão alta, eu não gosto de comida salgada, engraçado. né? Então, eu, eu para mim, eu como batata frita sem sal, eu como pinhão sem sal, eu como salada sem sal, eu boto um, um limão, alguma coisa assim, um vinagre no máximo... Não sou muito de, de, de sal, não. Acabei me acostumando, né?
1: E pinhão é um negócio que tu pode comer doce e salgado, né? Já comi bolo de pinhão. Tem o entreveiro, que é muito bom. Lá na serra tem a paçoca de pinhão que eles fazem, que é uma, que é uma, que é uma delícia. Dá um pinhão tu pode, enfim, fazer desde doce entreveiro até é salgado. Prato.
0: O entreveiro é maravilhoso. Ó, oh, O Roberto Demoro está perguntando, Fabiano, e o projeto do programa à noite... Nós estamos acertando os últimos detalhes, contratações, acertos, propostas, contrapropostas, mas a tendência é que a gente tenha um programa à noite, um pouquinho diferente do que é o Marco no Esporte Debate, né? Mas é, somente aqui na plataforma, mas com muita informação, entrevistas, rodando é, entrevistas dos clubes, colocando um convidado especial, fazendo bate-papo, provavelmente das 9 até as 10 horas da noite. Já fiz um programa, viu, Rodrigo? do Figueirense, o um programa também antecipando os jogos do Havaí, é, quando o Havaí estava na final, das 10h à meia-noite. Tivemos uma boa presença do torcedor, mas é, nós vamos fazer esse, esse programa é, provavelmente das 9 às 10 horas da noite, com o comentário do, do Rodrigo Santos, tudo aqui dentro da plataforma. Aliás, já está funcionando normalmente o nosso aplicativo para Android, é só você baixar, entra lá para Android, bota marcou no Export, está lá o Laranja... E você pode acompanhar a nossa programação, que tem 24 horas, com podcast e também com os programas aqui do Marcon no Esporte Debate. O nosso amigo de... Está de... aqui, ó, o Darcy, do Espírito Santo, está dizendo aqui, ó que estava ouvindo a gente, de Curitiba, né? E aí depois ele respondeu aqui, muito frio por aqui, sou de Curitibanos e torço muito pelo sucesso do futebol catarinense.
1: Terra boa! Não é, é já... Curitibanos? sim já fui lá tem,
0: tem um grande amigo lá o um Mário Lúcio Estima Miglio, advogado tem a família dele lá e eu ia é, para Curitibanos quando tinha 16
1: 17 anos mas era um frio danado é um frio é o vou contar uma história dá para descontrair o a gente o nosso comentarista o Shiru ele é de Curitibanos então a gente ia para Chapecó e a gente e a gente dormia em Curitibanos no meio do caminho né para ir para Chapecó dormir para fazer o jogo Aí nós ligamos uma. Nós estávamos lá em Curitibanos aí chegando. Liga na rádio de Curitibanos aí. Aí pegamos na. Ligamos na rádio de Curitibanos. Eles estavam transmitindo um amistoso de veteranos num lugar chamado AGAF, a Associação Gaviões da Fiel. Em cima de um morro, aquele vento de Curitibanos. Aí nós chegamos lá, né? Quem que eu encontrei lá em Curitibanos, no meio do nada no um sábado? Clodoaldo Pereira. Uh, o Clodoaldo. Clodo Alto, ele tava numa Saveiro, estacionada de ré, assim, ó, caçamba, de frente pro campo. Ele botou uma mesinha na caçamba da, da Saveiro e transmitindo o jogo. Falou, Clodo Clodoaldo, tá fazendo aqui? Trabalhava na rádio de Curitibanos. Aí tá, acabou o jogo e foram entrevistar e... Era uma pelada de veteranos lá e... aí tinha um cara chamado Dani que era o craque do time. Aí chegaram assim, ah, perderam o jogo, mas... Mas claro, como é que nós vamos ganhar o jogo O seu Bandeirinha do outro lado está segurando um copo de Cuba?
0: <risos> <risos> o Darcy está dizendo aqui, eu não nasci, eu não, eu nasci em Curitiba. Ele mora em Curitibanos, mas nasceu em Curitiba. Aliás, Aliás fala do Aldo, o, o Clodoaldo trouxe a informação que o Cristian botou no seu Twitter, que o Lucas Frigeri está próximo de um acerto com o CSA. E a negociação está bem avançada. Inclusive, um torcedor esse dia perguntou Pô, o Frigeri não está ficando no banco, o Frigeri não está viajando. Então, segundo o Clodoaldo, existe a possibilidade do acerto com o CSA do Lucas Frigeri. O Cristian Delois Santos traz a informação no seu Twitter.
1: Ah, inclusive informação de agora, tá? O... Acabei só, acabei de achar informação aqui, ó, de três horas atrás. Não. É... Não, atualizado ontem à noite. Aqui, que do... falar sobre o Frigeri. Já acertamos, ó, ontem à noite, ó, entrevista de Raimundo Tavares, gestor de futebol do CSA, eu vou te passar o link, Fabiano, se você quiser ali, é, ver junto ali, mais uma entrevista do Raimundo Tavares, gestor de futebol do CSA, dizendo, já acertamos com o Everton, ex-esporte, estamos fechando agora à noite ainda com o goleiro Lucas Frigeri e nos próximos dias devemos receber os jogadores. Então o CSA já confirma o fechamento do negócio com o Frigeri. O Havaí deve confirmar nas próximas horas. Aqui, ó,
0: o... O Mário José tá me cornetando aqui, ó. O Fabiano, como bom torcedor, quer tirar do meio o meio time do Goiás para ver se o Havaí ganha. Ô, oh, rapaz, eu tô ficando cego, sabe? Eu, eu li Destaques, eu mudei para Desfalques. Aí, me quebrou. Aliás, eu vou dizer até a fonte aqui. Eu tava lendo o Twitter do Paulo Branco, e aí tava escrito ali, Destaques, e eu acabei lendo oh, Desfalques. Então... Olha,
1: nossa, é, e só mais uma coisa, é quatro da tarde, tem o sorteio da Copa do Brasil, né? Tem o sorteio da fase lá e o Cris uma está lá firme e forte, né?
0: Opa, vamos acompanhar também aqui no Marcou. Um detalhe, uma ótima notícia que o Lucas Araújo traz no seu Twitter, né? O nosso amigo Sérgio Guimarães venceu a Covid e recebeu Alta Médica nesta terça-feira. Sérgio é um Brother trabalhou conosco aqui em Floripa todas as vezes que a gente ia pro Rio de Janeiro conversava com ele, cobriu seleção brasileira, Copa do Mundo um baita de um profissional ele acabou tendo Covid, ficou na UTI depois saiu foi pro quarto, fez a fisioterapia graças a Deus ficou pouco tempo né? não ficou tanto tempo lá, 10 dias e hoje está sendo liberado, vai voltar é, inclusive o Botafogo fez uma homenagem para ele, mandou uma camisa do Botafogo tal. ele se emocionou, ele que é botafoguense e trabalha na Super Rádio Tupi, que notícia boa aí e você também que está acompanhando, que está com Covid, muita fé, muita força né para sair disso tudo e, e não deixe para ir tarde ao médico. Vá ao médico, faça o seu tratamento, recupere aí, então muita força para quem está passando por isso também. E não se esqueça de vacinar aqui na Prefeitura de Florianópolis os pontos que eu já citei e a partir de hoje as pessoas já podem se vacinar a partir de 67 anos, a famosa segunda dose que 100 mil catarinenses acabaram não tomando. Então o pessoal vai lá,
1: toma a segunda dose. Uma coisa, né? Segundo aí o governo federal tá chegando, chegou hoje no Brasil uma remessa de vacinas da Janssen que vão ser enviadas para as capitais, um milhão e meio de doses e vai chegar a dose em Floripa que é de dose única. Tá chegando. É isso aí, com essa informação a gente vai fechando marcou no Esporte
0: Debate, vem aí Flávia do Vale no Tudo em Dia. Muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã, quarta-feira, a gente vem com mais detalhes e também analisando o jogo do Havaí, o jogo do Brusque, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Figueirense só joga no final de semana. Um abraço, pessoal, e até amanhã.